0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Приглашаю в свою студию людей, которые создали уникальные бизнес-модели. И, как вы знаете, по книге Майкла Портера «Стратегия конкуренции» есть несколько основных моделей конкуренции. И как раз тема того, как конкурировать на очень жестком, на буквально там кровавом, не просто море, а, я бы сказал, кисель кровавая от конкуренции рынке медицинских расходных материалов, мы будем разговаривать с Алексеем Еленевичем, владельцем компании, создателем компании «Профимед». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Мы с вами год, по-моему, год уже, где-то около того, да, да, да. Да, около того когда проводили стратегическую сессию, да. мы размышляли о вариантах развития компании, угу. там пять основных блоков, деньги, ответственность персонала, бизнес-процессы, уникальность продукта, команда. Да. Ну, в общем, все, что входит в стратегию, которую угу. я провожу. Год прошел и уже можно подводить итоги, ну, давайте так, не итоги, но уже есть вещи, которые получились, есть вещи, которые не получились. И мне интересно, можете ли вы поделиться с моими зрителями, а, чтобы вы знали, могу по секрету сказать у меня порядка там от 80 до 120 тысяч угу. просмотров. А, какие на ваш взгляд сейчас основные инструменты конкуренции в дистрибуционном рынке, ведь вы же по сути являетесь дистрибьютором медицинских да, расходных материалов.
1: Хорошо. Да. Основные моменты такие сложные появились за вот эти 9 месяцев, которые мы прошли с начала стратегической сессии. Вы дали нам задание, план, бизнес-план. Мы разработали, как мы будем двигаться дальше. И до этого у меня было видение, что хе вперед. С плаком на вот цель. Вижу цель, в себя верю. вот Двигаемся, ничто нам не помеха. Но оказалось этого недостаточно. За 9 месяцев мы поняли, что полгода была подготовка, также разработка планов. Я такой человек, который очень любит все считать. Uh-huh. Вот. И прежде чем сделать шаг, я 7 раз отмерю. Uh-huh. Вот. Потом мы двинулись в бой. Была та команда менеджеров по продажам, новая, с незамыленным взглядом. Был нанят новое руководитель отдела продаж с… Непрофильного рынка, угу. а, опять же, чтобы его ничего не ограничивало. И мы двигались вот, четко: угу. вот, раз, два, три звонки, встречи, угу. э, планы. Воронка, конверсия. Воронка, да. да. Ничего
0: личного, да. Кстати, да. поп- взять человека с непрофильного рынка это хорошая идея. Действительно, у таких людей нет проклятия знания. Знаете, да, что да. такое проклятие знания? Это когда я ты, понимаю. Да, ты знаешь, да, ты знаешь, что ты знаешь все, и поэтому ты знаешь, что там эту да. пытаться дверь открыть, она да. не откроется. Я, я знаю,
1: что она закрыта. <laughs> да. А да. она очень часто, между прочим, вполне да. себе да. открывается. Uh, ну и ушли мы в минус очень хороший uh-huh. за эти три месяца. Uh, выхлоп был очень маленький и зато пришло понимание, что хэй не работает. Так. Uh, пришло понимание, что мы в валом океане, что мы как раз таки в том жестком киселе, uh-huh. вот. у нас есть uh, ресурсы для развития дальнейшего, но этот результат показал, что не стоит туда двигаться, вот uh, конкретно цифры было встреч около 50, угу. а, звонков по клиентам было около 300, угу. и конверсия по заказам составила где-то процента 2. Упс! Не больше. Так. Вот. А, из чего пришло понимание? Была обратная связь. Созданы анкеты, анкетирование клиентов, какие ценности важны для них, что да, что нет, а, и из этих анкет раз-два-три получилось что первое это демпинг угу. жесткий демпинг на рынке угу. второе это связи угу. э, жесткие связи на лица на принимающего да, да на уровне личных лица принимающего решения и менеджер по продажам угу. менеджер по продажам может ходить по разным компаниям и говорит тетя Марин я теперь здесь да, да, давайте да. работать со мной угу. тут какую-нибудь плюшечку и предлагает небольшую, угу. все все в порядке. То есть, второй фактор получается связи-надежность. Угу. Очень важен надежный выполненный заказ. Да. Когда ЛПР делает заказ своему менеджеру, он точно уверен, что он его не подведет, он с ним работает там, несколько лет, угу. и что бы ни произошло, он прыгнет в машину и приведет сам. Угу. Вот. Круто. Демпинг связи. Угу. Ну, в принципе, наверное... А, еще и широта ассортимента. Шарты сантимента это большие вложения в оборотные средства, но первый пункт демпинг не позволяет их окупать. Поэтому было принято решение относительно недавно поднять голову из этого болота, вдохнуть свежего воздуха и найти новое какое-то видение рынка, а может быть, соседнего рынка, чтобы тратить эффективно. Вот так. Вы ведь делаете регулярно анализ ассортимента, да. например, абц анализ да, там да. по
0: штукам, по обороту и по марже. Да. А у вас в группе А по маржинальности есть, не знаю, там 10, 20, 30, 100, uh-huh. 200, 300 или 1000 SKU. Да. А какая из этих, на ваш взгляд, позиций или там несколько имеет потенциал для того, чтобы сделать private label, собственно, торговую марку? нужно понимать для какой цели мы это делаем для того чтобы зарабатывать маржинальность потому что как вы сказали, помните вы сказали что да. первый конкурентный фактор сейчас на рынке это досходный... демпинг. это демпинг да, это катастрофа это, это, да. это знаете чего приводит это друзья мы все очень много работаем и все очень мало зарабатываем да надо работать больше и, точно. Надо зарабатывать меньше да 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 это не наш путь соответственно для того чтобы мы зарабатывали и работали нормально ну там не 24 на 7 а хотя бы ну там с 9 до 18 то это это маржинальность и И маржинальность можно найти в новых продуктах, либо в тех продуктах, которые являются вашей торговой маркой, и где вы можете экономить за счет той маржинальности, которую берут на себя производители. Ну, не экономить, а брать эту маржинальность себе. Даже при том, что вы работаете с контрактным производством.
1: Я, вот лично я считаю, что нужно брать маржинальность на новом продукте. Потому что на старом э, все равно в ближней перспективе э, туда войдет кто-нибудь и будет тебе портить малину. Поэтому если смотреть на долгосрок, а это ну, горизонт 5 лет примерно, что ты будешь уверен, что в ближайшие 5 лет ты можешь построить план продаж, рассчитывать на какую-то прибыль и двигаться в какое-то развитие, а не на месте стоять, то это точно новый продукт. По старым, смотря на весь этот ассортимент, нет. У нас сейчас нет этого своего продукта и из всей номенклатуры, которая у нас представлена, Может быть, я многого хочу, потому что… Это нормально, вы собственник компании, вы должны многого хотеть. Потому что просто заработать, да, можно, но там X2, X3 прибыль умножить не получится таким подходом. Нужно разрабатывать новый продукт, выводить полезную ценность на рынок, это 100%.
0: Вы точно очень описали три главные конкурентные силы на этом рынке. Вы сами продавали, вы сами ходили по LPR.
1: Я а, ну с... то есть конкретно
0: вас пинали, конкретно
1: вас выпинывали, конкретно ну, вам говорили... меня не пинали, э... потому что <смешная> пинали рукой отдела <сядет> продаж. <смешная> <смешная> он договорился... Догов... Назначал встречи с vip клиентами Да, а вам ещ а, ⁇ говорили,
0: но мы подумаем, да?
1: А меня просто приглашали. То есть, говорю, Алексей, у нас встреча там, во вторник в 12 часов по такому-то адресу, выезжаем. Я говорю, хорошо, я приезжал, спрашивал, что за клиент, и просто проводил встречу. <гум> вот, непосредственно на встрече все прекрасно. Мы просто общаемся, выясняем потребности. То есть, не было такого, что нам ничего не надо, что вы тут пришли. Да, Если да, мы договорились да. на встречу, значит, да. мы уже что-то как-то, какой-то интерес... Несем. Да. Но вот дальше уже вот эти подробности выясняются про ЛПР, про, про ДЭПИК, и так далее. Потому что есть некоторые такие, для меня были такие инсайты интересные, когда один из закупщиков сети топовых клиник сказал, а вы знаете, вот назовем ее не знаю, Ольга, вы знаете Ольгу? Там, с какой-то фамилией, она работала там-то, там-то. Ну, да, мы знаем эту Ольгу. Ну, вот смотрите, если она будет работать в вашей компании, то я буду с вами работать. Hmm. Даже так. да yeah. вот Æ... Интересно, то есть на этом рынке есть очень жесткая привязанность не к
0: компании, а к менеджеру? Да. Это в силу, скажем так, плюшек? Да. И доверие тому, что этот человек обеспечит как раз необходимый ассортимент в нужное
1: время. Да, причем как... Менеджер может перемещаться по компании, uh-huh, uh-huh. так и закупщик может перемещаться по компаниям <laughs> и работать. То есть у них такая связка получается. <laughs> и ниянь. Фантастика. Да, да. да.
0: Я думаю, что это, кстати, на многих рынках. Да. Знаете, я, друзья, в таких случаях всегда рекомендую как раз идти по пути нового продукта. Если у вас какие-то мысли о том, какой вы продукт можете порекомендовать рынку, предложить, точнее, рынку, и, например, какая сейчас из позиций медицинской техники самая болезненная, она быстрее всего заканчивается, или
1: она неоправданно дорогая,
0: или там нужны синие, а у нас зеленые?
1: Ну, то, что быстрее всего заканчивается, оно больше всего предложение. Можем <г Guerrilla> уйти в... Сравнение с супермаркетом. Угу. А, а, ну, там, как... там
0: пакеты, а здесь бахилы.
1: Пакеты, бахилы, перчатки, да, да, да все да. это. То есть ну, на пакете не заработаешь. Да. Вот, тут то же самое. А, можно зарабатывать на каких-то Супер узконаправленных продуктах, приборах еще чем-то таким. Но ну, тогда нужна компетенция,
0: uh-huh.
1: это опять же долгосрочные инвестиции и проекты, то есть ты не позвонишь там завтра и не поставишь этот продукт какой-то особо уникальный. вот, Потому что у нас в компании принимается достаточно быстро решение по заведению новой номенклатуры, могу сказать, ну, в течение 20 минут uh-huh. от того, как менеджер получил заявку до того, как счет оказался у меня на столе с одобрением, примерно проходит там не более получаса. Вот. Поэтому тут нужно понять стратегию развития, что мы будем разрабатывать этот новый продукт и туда уже копать. Вот. Пока мы его не приняли, мы двигались по пути охвата рынка, воронка и все такое. Вот. То есть мы сейчас просто получили экспертизу рынка, трезвую, реальную, сам проводил личные встречи. Рекомендую, кстати, собственникам не стесняться, посещать и клиентов, и, клиентов, и, и топовых, и не топовых, потому что приходит реальное понимание. Потому что э, бывает такое, что сотрудники э, ищут отмазки. Но бывает такое, что они действительно правы. И это не отмазка. И чтобы это подтвердить, нужно окунуться чуть ниже.
0: Да. Когда мы с вами общались во время стратегической сессии, у нас был блок, связанный с командой, и в этом блоке мы как раз говорили о тех людях, которых надо нанимать, о том, mm-hmm. как их мотивировать, да. о том, что они должны быть оцифрованы. Да. Что удалось в этом плане сделать, насколько сейчас команда, вся компания
1: оцифрована? Mm, ну, На тот момент в стратегической сессии в этом плане у меня было все прекрасно. Mm-hmm. Как раз таки все были оцифрованы, mm-hmm. и команда была очень сплоченной, и я горжусь той системой, которая создана. Потому что каждый знает свою функцию, каждый знает, за что он отвечает, и идет процесс. Главное не мешать по поводу оцифровки. Единственное, кто у нас не оцифрован, это отдел логистики, это водители. Не удалось им в голову положить то, что ты отвез заказ на какую-то сумму, какой-то адрес, и тебе будет произведена калькуляция, сколько ты с этого заработал. Меня устраивает то, что они на кладе, и uh-huh. их тоже. То есть э, они делают хорошо свою работу. Ну а у вас
0: есть, <у> а, да? знаете, такой уникальный инструмент управления. Будешь делать хорошо, работаешь, да. не будешь делать хорошо, не <у> работаешь. <у> <Да. свят>
1: по поводу команды, полностью перейдем в эту тему. Компания строят по формату бирюзовой. Но вы часто высказываетесь и вы правы, что чтобы строить бирюзовую компанию, нужны бирюзовые люди, которые осознаны знают, чего они хотят и им просто нужно не мешать. Да, это непросто и, можно сказать, мне повезло, не буду этого скрывать, что такие люди у меня есть. Как вы таких людей находите? Дело случая.
0: Нет. Алексей, не буду, не не слышу с вами. Мой товарищ Аркадий Пикаревский, сооснователь целый, он однажды сказал очень хорошую фразу – везет тому, кто везет. Точно. А еще он говорил – случайно ничего не бывает. Конечно же. Конечно
1: же я проводил огромное количество собеседований. И понятно, что так получилось, что я увидел тех людей, и мы с ними сработались, и мы с ними двигаемся. А те, кто не подошли под наш формат, просто прошли мимо. Ну, то есть это вот. такая банальная оборонка. Был, был, да, простой отбор, понимание больше, наверное, именно даже не профессионально, конечно, компетенции очень важны, но на этом уровне соизмеримо важны личные характеристики человека, угу. вот, что ему вообще нужно по
0: жизни, куда поделитесь он двигается. Поделитесь опытом, поделитесь секретом, какие вопросы задаете на собеседованиях. Как вы вообще понимаете, это ваш человек или нет?
1: Сложно ответить на этот вопрос, потому что э, мое мировоззрение перевернулось за последние вот три месяца, когда я проводил, э, провел большое количество бесед. через меня прошел, наверное, человек, ну, тридцать, наверное, точно. Ого. Вот это я имею в виду личных встреч. Вот было еще, я даже не знаю, сколько звонков, вот, которых я старался м- отсеять максимально отсеять на стадии телефонных переговоров, чтобы не тратить время дальше. Вот. Задавал четкие вопросы и, кстати, вот вспомнил, пришел мне в голову. Тот вопрос, который сейчас мне дает пользу, это четкие результаты цифровые, которые человек готов принести в нашу компанию. Все, все говорят, да, у меня есть база, да, я там 20 лет на рынке, все прекрасно, меня знают, там полгорода. И давайте разберем на примере менеджера по продажам. Отлично, тебя все знают, у тебя есть база, что будем продавать? Что ты продавал? Какой ты продукт знаешь и так далее? Ну, я знаю, условно, приборы для ночного видения, да, для глаза, которые производятся в Зимбабве только два часа в год. И что? Зачем нам твои связи, которые покупали у тебя эти приборы? Что мы будем с ними делать? Ты же не сможешь туда продать наши перчатки и шприцы. Вот. А те, кто А-а-а. продавали эти перчатки и шприцы, хорошо, сколько ты их продавал? А по какой цене ты их продавал? А в каком объеме ты их продавал? То есть максимальная вот. конкретизация? Максимальная конкретика. Моль и
0: побольше эксцеля.
1: Да, абсолютно. И выясняется, что либо он тот же самый жесткий демпингатор. И так как мы... Я люблю зарабатывать, я люблю работать ради хорошего результата. Тогда в компании есть средства на развитие ее, на условия инфраструктуры компании и на хорошие зарплаты сотрудникам. Вот. Я не хочу, чтобы мои сотрудники зарабатывали меньше средней зарплаты по рынку, вот, а чтобы они зарабатывали раза в полтора-два больше. выполняли соответствующую пользу, приносили. А нанимать тех, кто будет сидеть на низах и только-только выкарабкиваться, ну, нет. э, Если делать, то делать ради хорошего результата. Мы к этому привыкли и принципиально не будем отступать от этой позиции. Если вкладываемся, то, значит, мы должны с этого что-то получить. В свое время вы смогли выстроить отношения с сотрудниками таким
0: образом, что они по сути становились у вашей компании мини-предпринимательными. Да, это так. Привет, бирюзье. Я глубоко убежден в том, друзья, что это и есть основной смысл бирюзового подхода, когда каждый человек себя ведет не как наемный менеджер, у которого есть свобода и и, и как-то вдруг может быть что-то получится. А это тот человек, который очень точно знает, какую он эффективность должен принести, какие ресурсы ему дают и когда он должен достичь желаемого, нет, запланированного результата. То есть действительно люди становятся мини-предприниматели. Еще еще важно,
1: он четко знает, что он с этого получит. Да, да. да. У нас очень прозрачный отчет по зарплате, там где менеджер видит с каждого счета, в какую дату он отгрузил, в какую дату ему оплатили, сколько, э, прибыль с этого, и конкретно с счета, например, он спустил одну пачку перчаток за 300 рублей, он видит, что он получит, там, например, 23 рубля, 84 копейки. Вы
0: пользуетесь своей, своей программой или это Да, программа? это разработанная
1: наша программа. Угу.
0: Интересно. А давайте-ка сделаем маленький тест. Друзья, кто из вас владельцы дистрибуционных компаний, кто хотел бы иметь такую программу, в которой каждый сотрудник видит прозрачно свой доход буквально в онлайне? Вот как у нас в Гете. Таксист только провез э, да, пассажира, именно. и уже через две секунды да. у него в личном кабинете появляется сколько денег он с этого заработал. Именно так. Вот да. кого будет такое желание, пожалуйста, найдите меня, Владимира Мариновича, сделайте мне э, такое сообщение, вам было бы это интересно. И я вас тогда познакомлю с Алексеем Еленевичем, владельцем компании «Проф.Мед», э, один из лидеров рынка расходных медицинских материалов Петербурга.
1: Точно.
0: Да. Поэтому... Я,
1: я могу добавить от себя… Помимо владельцев бизнесов, если вы чувствуете, что вы талантливый менеджер и вы тоже хотите такой себе отчет по выполненной работе, считаете, что вы не доценены, связывайтесь с Владимиром Мариновичем, он вам со мной познакомит и мы сразу радостью с вами обсудим, насколько вы перспективны и талантливы.
0: Но имейте в виду, что это все работает только в том случае, если действительно у вас есть вот это внутреннее предпринимательство. Да, что Алексей это тот э, очень точный человек, который не терпит рядом с собой окладников. У нас здесь с Алексеем полное совпадение, да? Оклад – зло.
1: Нужно, чтобы, вот как у Игоря Рыбакова, он говорит, жажда, чтобы зудело, чтобы постоянно хотелось двигаться к чему-то, когда ты сидишь и понимаешь, что ты можешь больше, что текущая реальность тебя не устраивает, и мы снимаем эти рамки. Вот. Помогаем реали- самореализовываться. У нас висит вакансия на HeadCountry, в которой, в одном из пунктов написано это возможности реализации собственных проектов в рамке компании. Потому что по факту, если честно, если продажник хороший, то без разницы, что он продает. Если он это делает с удовольствием и приносит хорошую прибыль, пусть он получает хорошую зарплату. Это да. крутой мы, подход. Мы с таким подходом, да. Не жадничать в плане зарплат, это было вот с самого начала нашего построение компании. Вот. Может быть, и от этого и пошло, потому что мы были маленькой компанией, и, грубо говоря, делили по-братски. И вот это вот деление по-братски осталось до сих пор, и люди двигают компанию вперед. Я положу руку на Сице, могу точно сказать, что не я ее отстроил от нуля, это конкретно вот операционная команда. команда, которая сейчас работает. Да. Я не говорю не только про менеджеров, это и склады, водители, то есть мы нашли друг друга, вот это с полной самоотдачей, все работают и поэтому двигаемся хорошим хорошему результату. Другое
0: что этот формат бизнеса, дистрибьюция, угу. э, он уже себя исчерпывает. Да, это точно. Э, и у тебя просто есть два варианта. Это либо ты создаешь, ну не либо, и, и. и. Э, либо ты создаешь новый продукт угу. с высокой маржинальностью, э, либо ты становишься логистической компанией. В этом случае это уже не бизнес, а это сервис. И твой заработок это 3-4-5% которые тебе дают логистического гонорара. То есть в этом случае тебе определяют сколько ты заработаешь. Тебе говорят вот нужно перевести из точки А в точку Б такое-то количество того-то и мы готовы за это заплатить не знаю там 17 тысяч рублей. Берешься не берешься, вот вот все очень просто. И это уже просто другой бизнес, это другой бизнес и это другая э, конкуренция. Кстати здесь тоже можно выигрывать, потому что в таких условиях конкуренции выигрывают как раз люди с хорошо, лучше всех налаженными процессами. способов конкуренции, делать то же, что делают все, но точнее, с более
1: выстроенными процессами. Это, это было первое наше преимущество на старте развития нашей компании. Мы делали быстрее, точнее. Полнее. Э, да, да, полнее. Лучше. лучше. но вот эти конкурентные преимущества, они уже себя исчерпали. То есть остальные игроки уже догнали рынок, уже отправляют заказы на такси, в день заказа, раньше такого вообще никто не мог представить, вот. что заказ дается только до определенного времени, там до 4 часов дня, если ты не успел, то все, тебя никто не отгрузит. Сейчас уже все принимают и на WhatsApp, и на почту, и ночью, и как хочешь вообще. То есть реально 24 на 7. Да, да, да. То есть раньше у нас это было, и поэтому мы приносили людям пользу. Сейчас компании с такой же приносимые пользы на рынок, стало достаточно большое количество. Поэтому нужно двигаться дальше, нужно что-то новое придумывать. Я хотела тоже дать совет предпринимателям. Часто общаюсь, и возникает одинаковая ситуация, когда люди говорят, я не знаю, что делать. Я вот все, работаю больше, зарабатываю меньше. Не нужно бежать, попробуйте остановиться и подумать. Есть такая иллюстрация, там, где первобытные люди везут телегу на квадратных колесах, к ним подбегает другой человек с круглым колесом, говорит, ребята, подождите, смотрите, что я придумал, давайте поменяем вот эту штуку, поставим, и все будет здорово. Они говорят, нет, мы, нам некогда, мы еще должны успеть 28 повозок отвезти до кода солнца, иди гуляй дальше. Вот нужно останавливаться, это точно, поднимать голову, смотреть, где ты, что ты, получать вот эту точную экспертизу рынка и выбирать направление движения, потому что... Если бизнес – это корабль, и руководитель, собственник – это капитан, у него есть команда, все здорово. Даже если у него есть великолепная команда, они классно поднимают паруса, там все быстро, супер делают. Но если капитан ведет их в шторм, то как бы они круто ни делали, у них большой есть риск утонуть. Поэтому капитан, вот как раз таки он на то и есть, он должен увидеть, в какой стороне штиль, голубой океан, солнце, пляж и все прекрасно. И отправляйте вот эту классную команду туда, и вообще тогда будет огонь. сто процентов.
0: Хочу поддержать, Алексей, вашу идею. Моя любимая фраза Эйнштейна – что такое безумие? Это делать одно и то же и ожидать другого результата. Точно, да. Поэтому у нас впереди новая интересная стратегическая сессия с Алексеем. Это будет очень интересно. И я обещаю, что также через год я Алексея приглашу в студию. и Мы поговорим о том, что удалось. И думаю, что одна из этих идей будет прорывной для рынка. Но ну, в этом и есть смысл стратегического планирования. Не мир во всем мире, не тренды и визионерство, а конкретные шаги. Кто, когда, что делает. И сейчас новый вызов для Алексея и его команды это действительно создание нового продукта с реальной настоящей маржинальностью друзья и ценностью для рынка
1: для клиентов да, 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 да. это были готовы
0: платить это очень цены. цены да. друзья хочу вам еще раз представить моего сегодняшнего гостя алексея ленивича владельца компании профмед это одна из крупнейших в петербурге компаний по доставке по обеспечению расходы медицинскими материалами мой крайне всегда любимый вопрос три книги и три человека которые на вас больше всего повлияли за этот год за год. За год. Что, 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 для, что, что для
1: вас было главным впечатлением? Из книг и из людей. Давайте про книги. Ну, к сожалению, я не так часто читаю, не так много э, книг, поэтому за год прям не скажу. Но за пару лет точно скажу. Okay. За пару лет это первая книга Наполеон Хилл, «Думаю mm-hmm. и Богатей. Mm-hmm. Вот, э, эту книгу можно перечитывать раз в несколько раз. Она очень мотивирует, двигает и достаточно объемно. Можно каждый раз для себя что-то подчеркнуть на той стадии, где ты находишься ты по-другому воспринимаешь. Угу. Вот. Это первая книга. Вторая книга, она стала такой основополагающей для меня. Это Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Да, да, да,
0: очень крутая. И, кстати, я оттуда взял фразу «Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь».
1: И это тоже. Да, Я очень бережно отношусь к ресурсам, к тратам. И она мне помогла тоже как-то структурировать вот это вот это активы-пассивы. Я езжу на достаточно дешевом автомобиле. В настоящий момент я вообще езжу на работу на трамвае, так получилось. Так
0: быстрее?
1: Да. Uh-huh. Так получилось, что машина у меня была разбита. Пока она была в ремонте, я ездил на такси, пару раз подъехал трамвай, а потом, ну, ну это такси. Попробовал трамвай и показалось еще. Еще супер. Это касаемо трат. Роберт Йосаки, богатый папа, бедный папа. Третья книга это Вадим Зеланд, Трансерфинг реальности. Помогает мыслить позитивно, не смотреть на какие-то невзгоды, произошедшие.
0: И понимать, что мир это отражение тебя.
1: Точно, да. да. Потому что не раз наблюдал, когда человек зациклен в каких-то сложностях, проблемах, обращает на это внимание. Что хочешь, то и видишь. Люди. Люди. Ну, первый человек это вы, Владимир. Ого, да, вы открыли мне дверь в какой-то другой мир сумасшедших людей, у которых нет границ, точно. Да, да, да. И в том окружении, где ты находишься, туда ты и тянешься, и понимаешь, что ты на самом деле не такой сумасшедший. Вот это очень здорово. Второй человек это Андрей Игнатьев. Мы с ним периодически встречаемся, он мне тоже помогает. Наставляет он психолог-аналитик. Угу. Вот, и Бизнес-психолог, почему? Бизнес-психолог-аналитик. Да. И вот это вот сочетание очень интересное, когда возможно, что когда предприниматели говорят, что я хочу зарабатывать больше, беседе с ним понимаешь, что, возможно, ты не хочешь. Угу. Да. Да, 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 <связать> точно.
0: Друзья, Андрей Игнатьев, совладелец сети 220 вольт, мой партнер по акселератору Капитал будущего. И у нас с Андреем есть очень точное разделение: Кто за что отвечает? Как всегда, партнерское соглашение: Кто за что отвечает? Я за скучные вещи: регламенты, процедуры, бюджеты, ключевые показатели, команда, мотивация, знания, поиск людей. Андрей же за то, от чего ты реально хочешь и какая дорога тебя приведет к реальной твоей цели, уважаемые предприниматели. Потому что, абсолютно Алексей правильно сказал, то, что предприниматели иногда объявляют, что они хотят больше зарабатывать, ни на одну секунду не значит, что это так. Потому что оказывается, что больше зарабатывать это меньше комфорта, это больше хлопот, а хочется на самом деле, чтобы уже как-то вот на лавочке почевать и да, пироги поточать. Поэтому, действительно, Андрей Игнатьев, он умеет это делать очень хорошо. Если будет будет у вас интерес пообщаться с этим умнейшим бизнес-психологом, Андреем Игнатьевым с владельцем 220 сети, 220 вольт, пожалуйста, пишите мне во Фейсбуке, во ВКонтакте. Я Владимир Боринович, я вам помогу организовать встречу с этим очень умным и очень проницательным человеком. Окей, да, третий.
1: Третий человек. э, Я не буду ограничиваться рамками э, времени. Э, С этим человеком я знаком уже 15 лет. И... 14 из них, мы живем вместе практически, это моя супруга, она очень сильно на меня повлияла, воспитание каких-то человеческих ценностей. Как зовут? Анастасия.
0: Анастасия, привет вам, от Алексея из студии Медиаметрикс.
1: Да, это сострадание, теплоту, она меня подключила в благотворительные фонды, мы помогаем зоозащитником там приютом для животных и так далее. Вот раньше я даже не задумывался об этом. А, в тот же момент: отдай миру и получишь обратную связь положительную. Вот и плюс, как в одном из последних интервью Аркадий Бегоревский сказал, что если ты сомневаешься в принятии решения спроси любящую тебя женщину. Да, 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 да. Это сто процентов работает. Мы часто это практикуем за чашка чая. Интуиция, да? Она мне очень помогает в таких решениях, и не было проколов. Круто. Да. Это дорого стоит. Так что.
0: Друзья, сегодня у меня в студии Владимира Мариновича, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Верх. У меня в студии был Алексей Еленевич, владелец компании Проф.Мед одна из крупнейших компаний в Петербурге по обеспечению расходами медицинскими материалами. И мы сегодня говорили о том, как он в практике своей команды, в практике своего бизнеса находит конкурентные решения, и это будет очень интересное, я думаю, в 2019 году поиск решений. Об этом мы через год и поговорим. Алексей, спасибо вам большое за то, что нашли время. Желаю вам спасибо удачи и постараюсь приложить вам непоправимую, нанести вам непоправимую пользу. Увидимся. Да, спасибо. Спасибо, друзья.